0: Salve, 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 começando de preto na história. E pra começar, já que já que é um programa muito dinâmico, fala tu, 02, como é que tá?
1: Tamo bem, né, né meu pitch? Ó, oh, quebrei toda a casa aqui. Tamo bem aí, mano, e pra, pra ouvir mais um pouquinho de história com o Gleison, com aquela história que a, que a escola não nos contou, e fé, fé.
0: E tu, chefinho? Fala para nós, acabamos de gravar, parece que a gente está muito tempo sem se ver, né? É,
2: parece que faz uma semana que não, 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 não nos vimos. Tô bem, pessoal, é, Tamo aí, tamo on. É que, na real, faz muito
1: tempo que a gente não se vê mesmo, né, mano? Só que a gente escuta é.
0: faz tudo dia. Isso é real, isso é real.
2: Isso é verdade, faz tempo que a gente não é, se vê. Tá só o vem,
0: WhatsApp mano. e gravação. É. Mas bora, então, vamos para uh, esse quadro, como o Daniel falou aí, que o que a escola não te ensinou, vem com o tio G, que o tio G te ensina. Bora. Cara, vamos falar sobre mais duas pessoas essa semana. E uma delas é Adelina, a charuteira. Se tu nunca ouviu falar em Adelina, a charuteira.
2: Tu nunca fumou um crivo. Nunca deu é, um, é, um, um, um cigarro que tu pegou na, 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 na esquina da macumba. Aquele charutão. Ou aquele que pegou a fuma e tu
1: roubou na carteira dele. Já fiz isso quando era menor. Ba Mas, tu, acho que toda que criança acha? faz isso. Na me realmente. arrependo, me arrependo. Mas farei de novo também.
0: É que, é que tu não fez só isso, né, Daniel? Tem muita é. coisa pra te arrepender, tu. Tu já roubou o cobre, Deixou casa sem luz. Roubei. É. é difícil contigo as coisas. Mexi
1: na carteira do meu padrasto, tomei um pegão, fiquei uns quatro dias sem colégio, de tanto fergão que eu tinha no
0: corpo. Mas tu quer saber dessas histórias, tu ouve de preto aí que a gente não é palhaça de ficar repetindo história pra ti. Isso, é verdade. Se tu não ouviu. Mas Adelina Charuteira... A Adelina Chariteira nasceu no, Mar, no Maranhão. Então, por volta lá do século XIX, ela era uma negra que nasceu filha de um... de um cara que, que tinha posse e, e poderia fazer ela não ser escrava, mas mesmo assim o cara, filha da puta, uh, acabou fazendo ela, ela ser escrava, né? E... E ela, apesar de ser escrava e tudo mais, tinha uma, uma habilidade, entre aspas, tá? De, de saber ler. Coisa que, que não era comum naquele tempo, né? negro saber ler, porque o, o princípio da submissão é tu não conhecer as coisas, por isso que tu é explorado.
2: Exatamente. Quanto menos tu conhecer, mais fácil de te manipular. Que é, mesmo. Que, é, que é isso que
0: o governo vai fazendo com a sociedade atualmente, né, na real. Pau no cu do Bolsonaro. Pau no cu do Bolsonaro. Pau no cu do Bolsonaro. E se tu é a favor do Bolsonaro, tá, tô ouvindo errado, o pau no cu. Manda tua localização que a gente vai te buscar. Manda <risos> tua
2: localização. <risos> em tempo real, não vai te fazer.
0: É. E, e como era muito ruim ter pessoas que eram alfabetizadas, na, e até hoje é, né, como a gente colocou, mas era muito ruim ter pessoas conscientes quando a pessoa sabia ler, sabia escrever, tinha essa capacidade, entre aspas, né? acabava que a pessoa se destacava entre os outros. Então, os outros escravos não tinham essa condição, não tinham essa situação de saber ler, de saber escrever. A mãe da Delina criou todos os filhos do, do senhor e, e, e deu leite para eles até a morte e esse senhor de, de engenho que, que supõe-se se pelo que se sabe até hoje seria o pai da Adelina prometeu no leito de morte da mãe dela que ele, ele ia libertar ela quando ela fizesse 16 ou 17 anos alguns lugares falam 16 outros 17, outros 18 então não é uma, uma idade muito específica mas quando ela atingisse essa idade aí, entre 16 e 18, ela seria liberta, teria a alforria dela. E, e com o passar do, dos anos, esse senhor de engenho aí, que, que supõe -se que seria o pai da Adelina, ele acabou empobrecendo, fez jogo, bebida, essas coisas, ele acabou se fudendo, como todo senhor de engenho deveria se fuder.
2: Exatamente.
0: Mas, ela, ela não saiu do lado dele. E, e ele começou a fabricar charuto. Começou a fabricar e vender charuto. E ela ainda se tornou responsável pelas vendas de charutos do, desse senhor de engenho, traço pai. Ah, pai, não dá tá... nem pra chamar
1: de pai, não real mesmo?
0: Né? Não, é foda. É. E, e daí ela acabou se uh, tomando conta da, das vendas dos do charutos. E ela ia pra cidade... Ela conhecia todo mundo, porque, como vendedora, ela passava de birosca em birosca, de bar em bar, de cidadão em cidadão, vendendo charuto, cigarrilha, e acabou que ela conhecia muita gente, tinha um, um livre trânsito, assim, porque ninguém ia ligar para um, uma vendedora de charuto, como hoje a, a, nós mesmos não, não ligamos quando passa alguém vendendo balinha na parada, por Sim. exemplo, uma pessoa que está mais uma pessoa trabalhando. E ela em uma dessas passadas dela pelas praças centrais do Maranhão, onde ela onde ela nasceu e vivia, ela viu o, o movimento que era a Associação Clube dos Mortos, que era uma associação que lutava pelo fim da aboli pelo pela abolição, pelo fim da escra escravidão. E e uma dessas passadas no no, lá, nesse, no centrinho, no, nas praças, ela foi abordada por estudantes e, e ela começou a ouvir as falas dos estudantes, a, aquele comício dos estudantes na época, e ela se interessou uh, sobre a pauta abolicionista, sobre, sobre aquela parte ali do, do movimento de, de chega, de um basta para a escravidão.
2: um adendo os fácil. estudantes sempre tendo um papel fundamental e importante em tudo quanto é lado da história, né, cara? Mano, um abraço para todos os estudantes do Brasil e todos os estudantes que ouvem o de preto. Um beijo para vocês.
0: Isso mesmo. E daí ela acabou ouvindo os estudantes na rua e se interessou pelo assunto. E daí, como ela tinha o esse livre trânsito entre o... tudo, né? Ela acabou se juntando aos abolicionistas e acabou sendo uma peça fundamental uh, do movimento abolicionista na, na, no Maranhão, porque ela conseguia transitar em tudo que era lado, ia na delegacia da cidade, ia não sei aonde, ia não sei aonde, ia no cartório, e ela conseguia prever se ia ter abordagem da polícia, se por onde os caras iam chegar, se os caras iam ameaçar o, o clube do dos estudantes lá o calma aí, o tu, a associação do clube dos mortos se, se os caras iam ameaçar se os caras iam tentar alguma coisa e, então ela chegava com essa notícia antes pro pro movimento e eles já conseguiam programar uma rota de fuga uma outra estratégia para contornar a situação né e ela como ela tinha esse esse livre trânsito ela, qualquer coisa que ela notasse que não fosse uh, normal, ela conseguia uh, levar para os escravos e, e fazer essa, essa rota de, de fuga e tudo Até mais. Até
2: porque, cara, ela, ela tinha um grande conhecimento na cidade que ela se situava, né, cara? Então, essa facilidade dela em transitar, em transitar sem levar suspeitas, é o que dava mais um bônus para ela estar tá trazendo essas informações para eles aí privilegiadas. O pai, a pergunta é por que, que não contam sobre ela, tá ligado? Mano, por que, que não fizeram um filme sobre
1: ela, tá ligado? Mano, essa é história, é, é história é uma história foda que, mano, rende um, um filme foda, tá ligado? Contra a história dela. Que a menina era ligeira, inteligente, destacava e ainda ajudava no movimento Nossa Senhora, mano, que foda.
0: E seguinte, né? Além disso tudo, dela, dela ouvir ela, como ela tinha essa capacidade que os outros negros não tinham de saber ler, ela conseguia ler as coisas. E na delegacia, ela pegou, olhava um papel assim, ela conseguia ler Sim. o que estava escrito ou que outra pessoa que vendesse charuto não conseguiria uh, traduzir, né, decifrar. Ela, como tinha leitura, ela acabava lendo e acabava fazendo essa, esse meio campo aí com o movimento abolicionista, e levando essas informações para eles, coisa que que nem todos os negros teriam a capacidade naquela época, né porque poucos sabiam ler. E isso, é, respondendo essa pergunta, Daniel, é porque é os caras negligenciam. É, é negligência é uma palavra racista também, né? é, mas é, é os caras omitem aí a história do, do negros, é, o pessoal caga um quilo e tem toda... Por ser mulher também, né? Tem toda essa porra do machismo de dos caras de... Já dos... é ruim
2: pra ti que é preto. Tu imagina se for preto e mulher, no caso, preta. E daí escrava. Como... Ah, não. bem
0: piorou. É então, tem toda essa questão da cultura ser, ser machista, ser, ser racista. Acaba que ninguém conhece, cara. E... Na boa, é uma coisa que, se tu não não vai atrás, tu não procura, tu não não lê, tu não não tenta, tu, tu acaba não, não sabendo. Então, a, a luta dela foi contra a escravidão, ela foi uma peça fundamental na Associação do Clube dos Mortos, que era uma associação importante no Maranhão na, em meados do século XIX, que promovia a luta abolicionista na, na cidade, na, na província do Maranhão lá, e, e acaba que o nome dela foi apagado basicamente na história, tu não, não vê isso nos livros de história, tu não vê isso em lugar nenhum, e mesmo, e mesmo quando tu vai atrás, tu tem pouca coisa, tu não tem muita coisa sobre ela. Por exemplo, a gente não sabe onde ela nasceu, a gente sabe que foi no Maranhão, tu não sabe o ano que ela viveu, tá ligado? É por volta do século XIX. É. tu não sabe quando ela morreu, em quantos anos ela morreu, todas as informações são desencontradas alguns falam que foi com 50 outros falam que foi com 40 então, acaba que, que é uma borracha que os caras passam na história não só do negro principalmente, mas na história do Brasil a gente não, não tem história do Brasil hoje na nossa escola, a gente tem lá que Dom Pedro era, era legal que descobriu o Brasil e, e fé e já era é. daí mas tu quer trazer o que tu botou lá Padrinho, pode botar aí
2: não, não, vem, vem, que eu não sei se é verídico né cara que a gente tem aqui que nasceu a Adelina em 1859 em 1875 com o falecimento da mãe ela começou a vender charutos por São Luís no mesmo ano ela começou a ouvir palestra de abolicionista no Largo do Carmo e se juntou à causa. No mesmo ano, graças à tua, tu, da sua atuação, desculpa, ela conseguiu captar essas informações que o Grayson, que o Grayson trouxe sobre o deslocamento da polícia para organizar a fuga do pessoal aí.
0: É isso, é, é um negócio que a gente acaba não sabendo e, e essas informações a gente também não sabe até que ponto é, é real é. até é confiável mas é isso é, é muita gente foda no Brasil que, que a gente não conhece que a gente não, não fala que, que daria uns puta dos filmes com certeza, Muito, tanto que a gente
2: é... não sabe nem a data da morte dela e a história dela foi esquecida por anos, por causa do machismo, da misoginia e do preconceito racial, né cara é
1: muita história foda o ano que a gente tem eu vi um cara botando no Twitter hoje que o Brasil... O, o brasileiro se fode desde 1500 e... Qual é que Eu não lembro do... do, do da, 1500. Da, da, 1500? É, desde o ano de 1500, então até 2021, tá ligado? É, tipo... Mano, é um bagulho que, que é foda no Brasil. Essa questão da história, Sim. questão racial, mano. O bagulho é escancarado na frente dos caras e os caras passam um pano, tá ligado? É foda demais, mano.
0: Não, é um, é um negócio muito absurdo. Mas vamos para o segundo aí, já para dar-lhe o balaço, porque a gente tem aí mais um. Mas só porque o Daniel falou, cara, é isso. A gente tem aí a, o descobrimento do Brasil em 1500 e em 1888 foi assinada a abolição. Então a gente viveu aí 388 anos sobre a abolição. A gente viveu mais sendo escravo do que hoje não escravo. Vocês têm noção disso?
1: Sim.
0: A gente tem mais tempo, no Brasil tem mais tempo na escravidão do que pós-escravidão. E, e um final de escravidão bem fajuto, né? Porque ah, não. Vocês tão... aquele, aquele final
2: dele. sujo que a gente sabe como é que foi.
0: Mas daí, o segundo, bora pro segundo, que é o Francisco José do Nascimento, também conhecido como Chico da Matilde. Esse nome lembra alguma coisa para vocês? Já ouviram falar esse nome, hum. José? Ah. José do Nascimento? Pois yeah. é. Esse cara foi foda também na história do Brasil. Ele também é conhecido como Dragão do Mar. Se tu, conhe... Se tu já ouviu falar nele, tu pode ter ouvido... Pode ter ouvido falar de Dragão do Mar. Foi o... Esse vivente aí, como, como diria o pessoal, mais do interior do estado, nasceu em Aracati, no Ceará. O que se sabe da data de nascimento dele aqui, é seja em 1839, como, como a gente fala, né? Não é uma data certa. Então é o, é o que a gente tem de relatos aí, onde giram as informações. E, e ele teve um papel fundamental, ele era jangadeiro. É, uma vibe que até hoje existe, acho que naquela parte do norte, do nordeste lá e tal, que é os caras que, que conduzem as jangadas, né, para atravessar pessoas, para atravessar uh, mantimentos e, e tudo mais. Hoje em dia, em outra proporção, né. Mas o, o Francisco José do Nascimento era jangadeiro lá em, no porto de Fortaleza, e em 1850 foi fomentado a, que, que era proibido a proibição do tráfico intercontinental. Isso aconteceu em 1850. Mas nas províncias do, do norte, do nordeste, o, o pessoal ainda continuava cagando, literalmente, assim, o pessoal... Cagava 3,5 kg para a proibição do, do tráfico intercontinental. E é isso. Os caras traziam o, os negros do sul, do norte até o sul, do sul até o, o norte e o nordeste. Então, é aquela cena, né? Tu, tu vê lá um monte de negros empolerado um em cima de outro, sem comida, sem assistir à luz do sol um
2: porão só, de só um adendo para quem vê, tipo, o, a, gente, a gente separa os episódios, o Gleison manda antes o que a gente, qual é o episódio que a gente vai falar e a gente dá uma estudada, tá ligado? Mas, uh, até porque a gente não sabe a história de todos os negros que foram importantes, a gente não sabe a história do, dos principais, quem dirá de todo mundo. Só que é a cada momento que o Gleison vai falando, mano, eu vou pensando, eu vou lembrando como as coisas eram e dá um nó, tá ligado? que às vezes tu até tem que falar, mas não vem, mano. Não vem porque é surreal, é surreal. Só deixar esse lendo aí pra vocês.
0: Não, é isso. Até eu, eu cara, eu, eu tenho que ler muito, assim. Eu tenho que pesquisar muito pra, pra achar esse nome que, pra mim, que sou um cara que, que me interessa bastante, por isso é um negócio bem difícil. E, com certeza, tem vários nomes que eu, que eu passo batido, datas importantes que, que, que acaba não conhecendo, porque não tá no calendário oficial, né? E a gente acaba passando. Mas ele era líder dos do jangadeiros lá em Fortaleza, né? E ele teve um puta de um papel no movimento abolicionista do Ceará em 1881. São sete anos antes da abolição da, da, escravo, da escravatura no Brasil, né? Então, sete anos antes, ele fez o um motim com seus companheiros lá com os outros jangadeiros e, e já vivendo mais de 31, lembrando que a proibição do tráfico intercontinental começou em 1850. 1881, 31 anos depois que consegue se organizar de verdade um, um movimento para se recusar a embarcar lá no porto de Fortaleza os negros que seriam Enviados para o sul do Brasil. Então, levou 31 anos até que tivesse uma força, um, uma organização. Porque, como a gente falou no o da, da Delina Charuteira, não eram todos negros que eram instruídos, não eram todos negros que, que tinham o um mínimo de, de educação e tal, educação formal, eu digo, né? E, e acabou que levou 30 anos para alguém ter a coragem e de conseguir, de conseguir organizar um, uma, um motinho, uma rebelião, uma resistência, de falar, não, chega de, de botar os negros aqui e a gente levar para o Sul, para os caras terem escravos no Sul, porque a no gente está falando sul,
1: lembra, de... Estou falando de Sul, mano, eu fico lembrando, desculpa por te cortar, não fala Mas, mano, tem aquela... A Cristal, mano, não sei se já já escutaram a Cristal, tá ligado? Aquela rapper aqui, do, aqui de Porto Alegre. Sim, é,
0: cantou com o Jong, é bruxa da vitória, até.
1: É, mano, mano tem uma frase que ela começa que... Mano, tem preto no sul e eu falava sério, tá ligado? E, e, mano, é muito essa questão do pessoal de fora do sul ver muito que, ah, o sul é racista pra caralho. Mano, a quantidade de preto que tem aqui, a gente sofre pra caralho, mano. E daí tu, tu falando esse bagulho, tipo... Ah, preto, vai levar o preto preto por suma, né, foda demais, tá ligado me dá, mano é uma, é uma sensação que não, não tem como explicar tá ligado, o que o cara sente nessas horas e,
0: e é isso cara ah, é foda, mano sul é, um estado, é um dos estados mais racista do Brasil e muito, eu muito. eu isso que é cara e eu ia pra umas cidades assim que, na boa, eu era o único preto tá ligado, parecia que eu chegava na cidade
2: chegou novidade, carne nova
0: não é, é bom isso. político, tá ligado era isso, velho, porque, por exemplo, eu, eu ia para uma cidadezinha de Caixara, que é uma cidadezinha passando Frederico Westphalen, lá na fronteira do Rio Grande do Sul, tá? E eu pra, eu era eu sou do oriundo do movimento estudantil, viajei muito aí o estado e até vou algumas partes do Brasil no movimento estudantil e eu era presidente da União Gaúcha dos Estudantes e eu tinha aqui nessas cidades para montar grêmio, para fazer plenárias, debates e tudo mais. E, cara, pensa, negrão, cheio de tatuagem, com a largador com, com um estilo que pra gente aqui é muito normal, tá ligado? Pros caras, é uma, uma aberração, é alguém de Um ET? Tatuagem, tá o que que tu falou? Desculpa, não ouvi. É um ET? Não, é basicamente isso, tá ligado? E daí, cara, tanto que quando eu chegava na cidade, eu ia falar com, com as pessoas e tu sentia que as pessoas já te olhavam de uma forma diferente. Que, que eles eram poucos negros na cidade, tá ligado? E os negros que estavam lá acabavam sendo a cópia deles. Acabavam sendo... Porque é cidade pequena, né? Acaba... Não tem muita coisa. Mas chegam um, um negãozinho da capital, com fone de ouvido, cheio de tatuagem, tatuagem, uh, Bem maloqueira, assim, que eu sempre fui. Nunca mudei meu, meu estilo. estilo de... De... E... e daí o pessoal olhava meio torto e tal. Na época, o... eu, eu ia até, até brincava, eu até brinco com o pessoal, que quando chega lá, as guris até te olham diferente. Nossa, sei que os guri já te Nossa, olham é meio...
2: Pisa grande.
0: Não, nessa par... Essa parte não, não, não teve... Mas uh, o engraçado é que, tipo, elas ficam olhando porque que é, é, é novo, né? E, o, e os guris é. macolones já te olhavam meio torto, assim, Ó, Eles que escolhendo que cara, assim, é, é preto, preto diz...
1: né? Existe, eles escolhendo assim. É preto, existe, né? Sempre vi história, eu te tá disse,
2: isso, isso, aí não, isso aí não é, não é o sol.
0: <risos> não, mas é, é loucura. O Rio Grande do Sul é um do estado mais racista, muito com mesmo. certeza. Eu, eu tenho certeza absoluta disso. Mas voltando aqui pro o dragão do mar e ele criou essa, esse motim essa, essa resistência de, de proteger os negros que seriam enviados para o sul e ele acabou uh, fechando o porto né então os caras fecharam o porto, falaram que não sairia negros, mas na, de Fortaleza para as outras províncias do, do Brasil e a Acabou que o Ceará, em 1884, três anos depois do, do motim, foi a primeira, o primeiro lugar a, a, a abolir a escravidão. Quatro,
1: quatro anos antes, né, mano? Da aula. É.
0: Então, o, através dessa resistência do, do dragão do mar, acaba que, que o Ceará, com quatro anos de de antecedência, uh, a, faz a abolição da escravidão. Enquanto isso, o Brasil ainda por si só era um, era um país racista. E no dia da abolição, uh, o Chico da Matilde, o Dragão do Mar, embarcou com os companheiros dele para o Rio de Janeiro. Olha que louco isso. Ele embarcou com os caras junto, todo mundo para o Rio de Janeiro, nas jangadas. E uma das jangadas que ele veio que vinha puxando, o nome era Liberdade.
1: Olha que foda,
0: mano. Olha que foda isso. E eles participaram das comemorações da, da abolição. Os caras fizeram a resistência lá em 1881, 84 conseguiram a abolição no, no, na província do Ceará. E em 88, os caras foram para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro os caras comemoraram foram para Rio de Janeiro com, com uma jangada chamada Liberdade, que é uma foda, e lá os caras participaram da, das celebrações de, de abolição da, da escravatura. E, Caralho, e na jangada, chega a gente arrepiar, mano. Sim, e nas jangadas, além do, dos outros jangadeiros, eles levam, os negros que eles levariam para o sul para ser, ser escravos, os caras levaram para comemorar a abolição. mínimo, né? Não.
1: Que loucura,
0: é... É um bagulho louco, tá ligado? Pensar que os caras eram obrigados a levar essa gente, trazer essa gente pro sul, pro país, pra São Paulo, pro Rio, pro Rio Grande do Sul, os caralho. E pouco tempo depois, esse pessoal não tava indo mais ser escravo, tava indo comemorar o... uma fa... um feito importante pra caralho.
2: Tu imagina, tá tu imagina o coração e a cabeça dessa galera nesse momento, né, cara? E isso até ver o que era a realidade de ser livre, né? Poxa, é sim. uma
1: falta é. de verdade, né, mano? Que eles não estavam não preparados de certa forma.
2: É, Mas, igualmente, foi um, foi um puta de um passo. Muito, muito grande.
0: Tem esse adendo, né? Mas é, é importante. E, cara, uma coisa que, que eu aprendi, vocês sabem porque o, o Parque Farroupilha se chama Redenção? Não, mano. Não faz ideia? Não.
1: Não. não.
0: Cara, porque na época da abolição, o, os negros foram para o parque Farroupilha, que o pessoal chama de parque Farroupilha, é Redenção, para comemorar a abolição da escravatura e acabou sendo chamado, ganhando esse nome carinhoso de Redenção. Por isso que Redenção Sim. tem um puta no contexto histórico, tá ligado?
2: Sim.
0: O parque da Redenção, porque os negros ficavam nessa parte mais perto do rio aí perto do Emílio Masso, perto do, de onde a gente estudou ali, aqueles lados uhum. eram povoados por negros. sim Tanto que do outro lado, se tu for olhar no mapa de Porto Alegre, tu vê ali onde é a Zenha, a Praia de Belas, ali hoje, tudo mais, tu vê que basicamente o oposto daquilo é o Higienópolis. Que Higienópolis teve esse nome de Higienópolis porque era de higiene, de limpeza, brancos, no caso.
1: Nossa, mano, que bagulho escroto te dá, é mesmo.
0: Não, é, depois que tu descobre esses negócios tu, tu vê, né, com com era mas é uma história de, da própria cidade que o cara nem imagina Sim. por exemplo e é um bagulho muito louco mas é isso, cara essa história do do Dragão do Mar da, da Adelina Charuteira dois negros Mano, importantes
1: eu tava pensando aqui um pouco sobre o Dragão do Mar quando tu falava aqui e, mano, ano passado, no, no começo desse ano, mano, foi achado o, o túmulo dele, mano, Sim. o historiador Licínio Nunes de Miranda, se não é esse o nome dele, passou metade do ano passado até agora, o começo desse ano, procurando o túmulo dele entre 15 mil túmulos no cemitério de São João Batista, mano, né? até que ele conseguiu encontrar o, o túmulo dele. Não. A frase estava escrita lá Descanso Descanso eterno do major Francisco José do Nascimento Foda demais Foda, muito foda
0: Não, Absurdamente, cara É um negócio que Na boa É aquilo que o Daniel falou Não tem como a gente não aprender isso na escola E eu nem julgo as escolas O problema não é, não é... Claro, tem um problema nas escolas Mas o problema é do de os caras não quererem que a gente saiba o que aconteceu com nós. Esse é o principal problema.
2: E não é nem, e, e não é nem sem querer, né, cara? Porque é uma coisa que a gente sabe que às vezes é proposital.
0: Sim, Sim é. A escola não ter condição de, de te ensinar, sei lá, o professor foi um ano corrido e não conseguiu aprender. Não, é que não toca nesse assunto. Exatamente, não, toca, não né? tem, não Mas... tá na
2: grade curricular, não tá na matriz do colégio. É... E isso, ah, vou, vou voar bem longe. Isso é culpa do governo,
0: cara. Com certeza.
2: Mano, é que eu
1: bem... lembro, o foco da escola era a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Egito. É, mano, tipo, o, o, a parte nossa aqui, mano, é, é pouco tocada, é muito raso, mano. Eu, é, muito é mais sobre Egito do que sobre o Brasil. É, mano, mesobotânia.
0: É?
2: Não, mas... O quê? Não é, mas...
1: Não sei acho como... Mesmo
2: Por é. cima, mesobotânia. Não, Não eu falei certinho, certinho
1: para. Falei Falou
2: mesmo. mesobotânia, pai, é mesopotâmia.
1: Ah, então tá, viu?
2: Não, mas, mas tu nem... veio quase.
1: Nem isso eu aprendi direito.
2: <risos> pra é, ver nem, nem essa parte.
1: Não, mano, eu Não. mas eu acho que de certa forma se tocasse mais no talvez nessa... na... na história do povo preto, tá ligado? Nossos heróis, mano. Talvez daria um pouco mais de incentivo, tá ligado? O pessoal querer saber. Talvez. Pode pode, pode estar errado. Mas ia tá, ser mais hora. Eu tenho outra
0: pergunta pra vocês, tá? Quanto pode professor passar. negro vocês já tiveram?
2: Mano... Mulher uma e homem... Não lembro.
1: Mano, eu tive Deus três, Deus. duas mulheres no né, Mírio E um... É tipo um Saz que eu ficava perto de casa aqui, o um Amparo, que não tinha um professor que era, era negrão. Só...
0: Daí tu vê que a desigualdade tá aí, né? É,
1: mano. Cara,
0: eu só, eu só tive uma professora negra, que foi a, a do Maçô lá.
2: Sim, a mesma que a minha. Né?
0: Mesmo que a, a minha. Cecília, a abraço mãe, pra é?
2: professora Cecília. É isso mesmo. E, cara,
0: na boa. Depois disso, antes disso. Eu não, tinha não que...
2: detalhe: ela era negra, ela dava aula de quê? História, Disney. né,
1: cara? É, mano, pra mim ela começou dando sociologia, depois... Ela de... dava os dois, né,
2: meu, que enquanto depois... é negrão tem que vir duas formações.
1: É,
0: mano, depois foi que, que eu comecei a pegar a história com ela. Ainda mais negrão escola pública, né, é foda. Bah, tá louco. Mas é isso, é muito louco. Daí tu já começa assim, tu não tem um professor negro, alguém que, que pense, eu vou eu vou ensinar alguma coisa pra...
2: Pelo menos por fora, né, meu bai? Eu tenho um professor negro que ele me dá livros para ler sobre a escravidão, que ele me indica é. séries e filmes sobre a minha história. Não tem nada, irmão.
0: Sim, esse é, esse é o grande problema. até mandar um salve pro Karl Marx, que é um, é um bruxo que eu vou chamar para fazer esse quadro também comigo, que é um cara que, cara, manja muito, 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 muito de história do negro. É um cara que eu me inspiro pra caralho para dar essa estudada que eu dou. Que é um cara que tá fazendo sociologia na URCS. Filosofia. Filosofia na Urx e é um cara que, que cara ele, é, ele manja muito, muito, muito mesmo. Ai, o arroba? É cal Marx, procura lá no Instagram Cal Marx. Um
2: baita de um cara, meu. Um baita de um é. cara.
0: Pô, fez a live comigo lá pra, pra quem me acompanha um pouco mais. Aceite fez a, fez a live comigo lá sobre, sobre a questão dos negros, aquela live que eu fiz. Então, bem, cara, muito foda. Mas deixar os o salve aí e fala tu chefinho dá teu salve não sei se tem mais alguma coisa para falar na é verdade né, não chefe? não
2: fechou grizada para vocês que que acompanha aí querem que a gente fale sobre alguma figura que tu conhece daqui a pouco muita gente não conhece manda para a gente no, no direct do de Di preto aí mandar um abraço para nossa bancada em especial para o Gleison que tá sempre separando conteúdo da hora aí e mantendo a gente informado de figuras que a gente na maioria das vezes não conhece e um abraço pra ti que ficou com a gente até agora, né, cara? Segue o de preto, curte, compartilha e fé. Compartilha. Compartilha por cima. Compartilha. Parece, salv...
0: Parece o salvador da rima e sorarado. <risos>
1: <risos> mas, seguinte, o meu quebrou com
0: Mas o seguinte, o chefinho falou aí de, de mandar no, no direct. Manda lá, mas eu vou falar se eu quiser. Fala zero 02. Ô, meu,
1: prazerzão, mano, ouvir sobre história história preta, com ambiente preto, tá ligado?
0: Prazer. Continua acompanhando que vai vir coisa pesada aí. Então, deixar meu salve aí pro, pra todo mundo que ficou até aí, pros Gurik que, que embarcaram de cabeça nesse projeto. É, é os projetos do De Preto, vamos pra frente. dá um salve aí pro Renanzinho, bruxão também que acompanhou o De Preto pra caralho, por causa que eu falei e terminar com uma frase aqui ó. é uma frase foda que eu ouvi uma vez e, e é uma frase que eu guardo para mim I have a dream <risos> quase isso que cara o Daniel falou aí da, da quando o que a gente foi descoberto, foi descobertos né entre aspas aí que, que o Brasil foi descoberto em 1500 mas tem uma frase que, que eu acho muito foda é uma frase que eu que eu gosto de falar sempre que eu tenho oportunidade é que como eu falei lá, a gente foi. A abolição aconteceu em 1888, já são aí 388 anos. O Brasil, uh, sem o negro, não seria nada, mas o negro sem o Brasil continuaria existindo. Então, hoje, se a gente tem um projeto de Brasil, é porque teve negro que morreu, que trabalhou, que veio a chicotada da África para construir, mas se, se o Brasil se os portugueses nunca tivessem ido na África, invadido, estuprado e matado, escravizado, o negro continua, continuaria existindo.
2: E o negro ia estar tá existindo bem. Vocês Olha, o falando? negro ia estar tá em outra pegada, pai. Ei, rainha, Brasil,
0: pê, pê. então. Então, o negro sem o Brasil continuaria existindo e o Brasil sem o negro não seria nada. Fé. Fé.
2: Fé. Fé.